0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires, nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant, nous sommes souvent stigmatisés. On nous dit que la norme, c'est le couple. Donc ce podcast, c'est le vôtre, c'est le mien. Et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue.
1: Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez
0: dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique
1: à tous les enfants de France et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière.
0: On va parler un peu plus de la politique et comment ça joue dans la constitution d'un couple, euh, est-ce ouais. que c'est important d'avoir les mêmes valeurs euh, morales en général et valeurs politiques, est-ce que ouais. c'est un, une condition sine qua non pour certains, certaines et on va pouvoir aussi évoquer les, certaines études que j'ai pu euh, récupérer, notamment de l'IFOP où euh, visiblement il y a des conjoints qui ne savent pas du tout pour qui ils votent leur conjoint et c'est pas bien grave ouais. Euh, ouais. ce que moi je trouve hallucinant donc euh, j'étais propose à toi Adrien de participer, donc euh, ouais. présente-toi, que fais-tu, euh, quel est ton podcast
2: Alors je m'appelle Adrien, euh, donc j'ai 28 ans, je pense à ça puisque j'ai écouté quelques épisodes de, de Single Jungle avant, euh, donc je suis un homme blanc cis, genre hétéro, euh, j'habite à Rennes et euh, j'anime avec mon camarade Nemo un podcast qui s'appelle Restons polis. L'idée, c'est de revoir les, les bases de la politique, euh, c'est-à-dire vraiment revenir aux fondamentaux pour donner des, des, tout le monde, des, des notions aux gens et qu'ils puissent après bah, faire leur choix euh, politique, peu importe leur, leur bord, etc.
0: Très bien. Et donc, ce podcast politique est, a une petite particularité, c'est que vous évitez de surfer sur l'actu, si j'ai bien compris.
2: Oui, en fait, on... bah, parce que on... en fait, le problème de l'actualité, c'est que c'est très vite, euh, entre guillemets, périmé, et... et... Est plus valable. Euh, or, là, on essaie de donner du concret aux gens et, et des choses qu'ils peuvent réutiliser parce que, notamment, il bah, n'y a pas des élections tous les jours. Euh, donc, l'idée, voilà, c'est qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne la démocratie et puis, même au quotidien. Euh, par exemple, bah, la police, c'est quoi La justice, c'est quoi Ces choses, euh, ça ne bouge pas tous les jours. Donc, euh, du coup, euh, on fait, ne on fait pas vraiment d'actualité. Ouais. On fait, on fait un petit peu sur nos streams parce qu'en fait on fait des débriefs tous les lundis soirs sur Twitch euh, où là on peut parler d'actualité mais euh, vraiment le podcast pur restons polis euh, ouais non c'est pas, pas franchement l'idée il y a plein de podcasts en plus qui le font très bien je pense notamment à, à La République Inaltérable euh, qui, qui le fait très bien
0: Très bien. Là, comme ça les personnes qui, euh, qui veulent découvrir ton podcast, enfin euh, votre podcast à tous les deux, pour, pourront le faire même euh, dans six mois, dans un an dans deux ans, euh, les sujets seront toujours aussi pérennes finalement exactement,
2: c'est tout à fait l'idée, en fait moi à la base, euh, bah là, là je termine un, un podcast qui, que je co-animais depuis six ans qui s'appelle Ludologie, et en fait euh, ce, qu ce, qui nous surprenne, ce qui nous surprend collectivement, c'est qu'on a des trucs euh, qui sont encore très très écoutés, euh, cinq ans après, mais parce que le sujet il est encore pertinent, parce que euh, on a abordé peut-être un, un sujet en avance ou euh, qui est, qui est requestionné par une actualité et du coup bah ça fait que les gens ils font leurs recherches sur Google etc et du coup ils retournent dessus. Euh, et, et restons polis, bah, un, un peu inconsciemment là on l'a pensé comme ça, c'est-à-dire bah, voilà le jour où euh, où je ne sais pas, on parle de c'est quoi un président de la République ou c'est quoi la cour de, de justice, euh, je sais pas, européenne, euh, ben bah voilà, pas. ils cherchent et ils pourront trouver, ça pour leur donner une base euh, de façon compréhensible, parce que parfois, le travail journalistique, ils ne prennent pas le temps d'expliquer, ils vont directement à l'actualité, genre, qu'est-ce qui se passe dans tel, tel secteur
0: Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est assez complémentaire de ce qu'on peut voir, dans, dans... vous voyez des, des chroniqueurs, des éditorialistes... Euh... S'ils se lance dans des analyses politiques, ça peut être intéressant, parfois c'est presque militant, euh, mais c'est toujours bien de savoir quelles sont les institutions qui sont derrière, à quoi ça sert l'Assemblée nationale, comment on fait une loi, le Conseil d'État c'est quoi, euh, et c'est quoi la Ve République, T autant de questions qui sont euh, traitées, évoquées euh, plutôt avec brio, je trouve, euh, dans le merci, merci beaucoup. Euh, on comprend plein de choses, euh, qu'on soit un petit peu euh, novice ou qu'on ait déjà une certaine expérience dans le domaine de la vie politique.
2: Je vais reprendre ce que tu disais sur les chroniqueurs, et en fait, typiquement, l'idée a commencé à germer par, par une ex, d'ailleurs, qui, euh, on a écouté une chronique politique, je crois, à la radio, elle me dit, mais, mais attends, mais, mais c'est quoi la droite et la gauche et Je dis, ah, mais tu sais pas ça Ah, ok, euh, bon, bah écoute, je t'explique. Elle me dit, ah, mais ouais, mais putain, mais si on m'avait dit, j'aurais tellement compris d'autres choses qui s'est passées dans l'actu, euh. donc voilà.
0: Oui, c'est vrai que parfois, il faut commencer par les bases, hein, surtout pour des personnes qui ne oui. sont pas du tout euh, politisées ou qui n'ont pas grandi dans un milieu où ces sujets étaient évoqués. Euh, et c'est parfait, ça me fait une belle transition, parce qu'effectivement, euh, lorsqu'on est amené à rencontrer des gens, euh, voilà encore une fois, d'après les études des sociologues, lorsqu'on rencontre des, des personnes dans le cadre amoureux, euh, c'est souvent par les mêmes biais, et euh, mêmes lieux, donc euh, les études, euh, le travail... Après, ça va être les lieux, euh, on va dire les lieux de rencontre euh, classiques, comme par exemple on invite à un mariage, on rencontre d'autres personnes. Euh, je vous rassure, c'est si vous rencontrez que des couples, c'est tout à fait normal, surtout euh, d'après votre tranche d'âge. Euh, et après, c'est les lieux culturels. Euh, hors confinement, bien sûr. Euh, les lieux publics, je vais refaire une parenthèse que je fais dans plusieurs épisodes, euh, arrêter de penser que vous allez rencontrer l'amour dans un lieu public, ça n'arrivera que dans 4% des cas. Donc c'est super si ça vous arrive régulièrement. Mais non, euh, quand on vous donne cette injonction de « tu sors pas assez, si tu sortais plus, euh, tu rencontrerais plus de gens », dans le sens amoureux, c'est faux, c'est 4% et 4% à Paris donc euh, si vous êtes dans des endroits où il y a encore moins d'activités culturelles et moins de possibilités de rencontres euh, les 4% je pense qu'ils vont descendre très très bas donc non, ça n'est pas de votre faute, si vous ne faites pas de rencontres, parenthèse fermée euh, donc vous allez rencontrer des gens dans différents milieux et à un moment donné quand vous allez commencer à discuter vous allez évoquer plein de sujets différents et il est possible que la politique émerge est-ce que toi, Adrien, dans ton vécu, ou dans les. peut-être dans tes proches, tu as pu constater que parfois la politique pouvait vraiment être un sujet euh, très compliqué, voire tabou, euh, ou qui pouvait même euh, bah, peut-être briser des couples, ou euh, des couples naissants, parce que bah non, il y a des sujets qui passent pas du tout.
2: Alors là comme ça j'essaie je, je, de, de mobiliser ma mémoire et je n'ai pas l'impression de connaître deux couples qui s'est séparés pour cette raison-là. Euh, par contre, enfin, je, je, je prendre l'exemple simplement de mes parents qui qui sont séparés il y a des années et des années. C'est hyper intéressant de voir que ils se sont rencontrés donc dans le cadre de, bah, de l'université. Euh, ils avaient des, des idées politiques qui étaient assez proches. Euh, après voilà, ils ont ils ont fait leur vie. Euh, ils m'ont eu euh, moi, ils m'ont eu mon frère, etc. Et là donc ils se sont séparés depuis bien des années et des années et, euh, et politiquement ils, ils divergent complètement en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que de voir 20 ans, 30 ans après il euh, y a une telle séparation alors qu'a priori il venait du même bord non vraiment là sur des sur, comment dire j'ai des amis et même moi même dans, dans mon expérience où on a des expériences qui, où la personne est plus, plus ou moins radicale dans, dans sa pensée politique euh, qui est l'extrême gauche ou, ou l'extrême droite pour le coup je connais personne d'extrême droite, -droite c'est pas tout à fait transparent mais ouais vraiment des séparations à cause du bord politique je crois pas
0: alors peut-être qu'il n'y a pas forcément une séparation, mais il peut y avoir une non-constitution de couple, parce qu'on se rend compte au, au premier rendez-vous, au deuxième, en discutant un peu, que, ah, on n'a pas du tout les mêmes idées, euh, donc je vous renverrai vers euh, cet extrait euh, « C'est compliqué », où euh, Lucie Bélan, donc de, de Slate, euh, bah, répond à une question d'une auditrice qui dit, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui semble plutôt d'extrême droite, qui n'a rien à voir avec mon milieu, qui est contre les des idées féministes, par exemple, alors que moi, je suis euh, farouchement pour, euh, comment on va pouvoir s'en sortir euh, Sexuellement, ça se passe bien, mais est-ce qu'on peut construire quand on a des avis aussi divergents Évidemment, euh, Lucille a une réponse euh, qui est assez rationnelle, hein, qui est euh, quand on veut construire un couple, euh, on imagine pourquoi pas euh, ben, futur ensemble, fonder une famille, euh, c'est sûr que si on n'a pas du tout de socle commun, de valeur commune, on peut commencer par le féminisme par exemple, euh, il semble que ce soit une aventure euh, assez risquée.
1: J'ai dit dans le premier épisode de Première et Dernière Fois, mon autre podcast sur Slate.fr, que je n'étais pas capable de coucher avec quelqu'un de droite. C'est en réalité un peu plus complexe que ça. À titre personnel, je pense que l'opinion politique, c'est une façon de voir la vie et le monde, et de s'inscrire dans la société. Je suis prête à accepter de m'enrichir de beaucoup de différences mais je sens et je sais au fond de moi que je ne suis pas prête pour une telle divergence. C'est ma limite ce n'est pas la limite de tout le monde. Donc Anne Sophie est ce que ça peut vraiment marcher? En théorie, oui, si de chaque côté il y a du respect pour les positions de l'autre. Je ne pense pas qu'il soit possible de construire quelque chose de durable si l'un l'autre ou les deux, pensent que sa compagne ou son compagnon est totalement à côté de la plaque idéologiquement.
2: Je crois, je crois qu'il parle d'une notion de valeur, et effectivement, je pense que les valeurs, c'est central dans un couple, et les valeurs, c'est souvent ce qui fait une idéologie politique, dans le sens vraiment, le, 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 le fil conducteur, le fil rouge d'un parti, c'est souvent les, des valeurs très précises.
0: Oui, tout à comme fait. Un couple, oui. en fait. C'est vrai qu'on est censé se parler. Euh, après, euh, autre extrait que je mettrais, moi j'allais peut-être dans un autre extrême, un extrême militant totalement assumé, c'est que euh, au micro des gentilshommes, j'avais précisé que lorsque je faisais des rencontres sur les applications de rencontres classiques, euh, pour faire le tri, en fait, euh, entre les personnes avec lesquelles je matchais, je demandais assez rapidement, bien sûr, euh, quel type de relation ils recherchaient, euh, sérieux, pas sérieux, bon, si c'était pas sérieux, je, je virais, puis ça faisait encore un autre tri. Et ensuite, parce qu'on était aussi en pleine campagne électorale à ce moment-là, je demandais à la personne, non pas, euh, voilà, quel était son avis sur la politique en général, mais euh, au fait, euh, est-ce que tu as ta carte électorale Et tu es sur les listes électorales c'était un critère de ah ouais. sélection pour voilà. euh, un rendez-vous. C'est ça. Et si tu ne l'es pas, euh, pas de rendez-vous. Peux-tu m'expliquer Et si j'avais affaire à quelqu'un d'abstentionniste convaincu depuis 15 ans, 15 ans c'est important, parce que c'est pour savoir si en 2002 il avait voté contre Jean-Marie Le Pen ou pas.
2: Mmh. Tu intellectualises beaucoup quand même. Voilà. Et là, il me disait, <rire> ouais, mais, mais est
0: on, on est sur Tinder ou on est sur un site euh, pro machin J'ai dit, non, non, mais c'est mmh. pour savoir si tu t'intéresses à la vie de ton pays ou pas. Donc je culpabilisais culpabiliser la personne. <rire> ah ouais. Voilà, donc j'ai arrêté un peu. Donc, mais en, comme... quoi, en quoi ça... ça... Oui, c'est a... une bonne
2: chose d'avoir arrêté.
0: Ça met une ambiance hein. sur une application de rencontre, quand on demande à la personne si, euh, euh, mais pourquoi, mais parce que tu sais, on est sur Tinder ou K-Cupid ou peu importe, euh, c'est très étonnant comme question euh, alors qu'on ne s'est pas encore rencontré et il y a même des gens qui m'ont dit, tu sais, la politique c'est quelque chose de très personnel, de très privé, peut-être tout autant que la religion, euh, et je n'ai pas envie d'évoquer ça alors qu'on ne s'est pas encore rencontré est-ce que toi, tu comprends ce côté très secret euh, des gens sur euh, bah, leur opinion politique
2: Je comprends. Moi, je comprends tout à fait que ce soit quelque chose qu'on qu souhaite euh, confier. C'est pas pour rien qu'il y ait un isoloir quand on va voter. Euh, C'est pour éviter toute euh, discrimination selon le, le vote euh, de, 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 de la personne. Euh, pour le coup, euh, moi, j'ai fait mon éducation dans, dans, dans l'éducation catholique. Alors, je ne suis pas forcément croyant, enfin, ce n'est même pas, pas la question d'ailleurs. Et j'avais, en tout cas, au lycée, des idées plutôt, plutôt à gauche, alors que bon, bah, l'éducation catholique a euh, plutôt la réputation d'être plutôt à droite. Euh, et c'était intéressant de voir euh, les, les, les points de, de convergence et de divergence euh, là-dessus. Donc, ouais, je, je, je peux comprendre qu'on qu attende pour en parler, de même que la religion. Enfin, la religion est encore plus dans ces périodes où on stigmatise certaines religions. Ouais, je peux, je peux comprendre qu'on prenne ces distances, surtout dans des espaces pas très safe comme des. Enfin, pas très sécurisantes euh, comme des habitants en de rencontre. Ouais.
0: Oui, après, c'est vrai que ça, ça permettait aussi de faire un petit test, de voir comment la personne euh, allait réagir, tout simplement, et je respectais tout à fait qu'on me dise euh, Voilà, moi c'est. j'ai pas envie d'en parler maintenant, mais pourquoi pas en parler plus tard euh et j'allais encore plus loin quand on se rencontrait par contre les personnes qui me disaient euh, je n'ai pas ma carte électorale pour telle et telle raison ça, ça peut être un choix, j'ai jamais fait les transferts je sais pas comment ça marche donc là j'étais un peu en mode euh, alors le service civique euh, de base comment ça fonctionne, les droits, les devoirs de tout citoyen c'est quoi et on évoquait euh, l'abstention d'ailleurs euh, il y a un épisode de Restons de Police sur l'abstention, sur euh, le vote nul le vote blanc que je vous recommande et c'est vrai que euh, c'est pas, c'est pas une évidence du tout de, de parler politique lors d'une rencontre, en particulier peut-être au premier rendez-vous. Euh, bon, je vous recommanderais pas de le faire, surtout si vous vous sentez pas euh, à l'aise, parce qu'il y a un stress naturel au premier rendez-vous. Pour autant, euh, je suis contre la, une nouvelle injonction qui existe aussi, surtout pour les femmes, euh, qui est qu'elles doivent minauder. C'est le terme employé vous devez m'inoder pour pouvoir séduire et choisir plutôt des sujets entre guillemets légers euh, donc pas de sujets autour de la politique de l'éducation de la famille euh, euh, donc des sujets qui sont extrêmement superficiels euh, c'est ce qu'on recommande, il hein, y a énormément de de coach en séduction dont c'est le métier ou l'escroquerie au choix. Et, et c'est vrai que euh, pourquoi on devrait se restreindre sur les sujets dès lors que l'autre est d'accord pour en parler On peut proposer, on peut toujours proposer, c'est comme un débat, on lance, euh, on lance de, des idées comme ça et la personne prend, ne prend pas. Mais euh, pour toi, est-ce que la politique est un sujet qui qui devrait être abordé beaucoup plus tard dans, dans le cadre d'une rencontre, ou euh, il n'y a pas de raison, c'est un sujet comme un autre
2: Je vais botter un peu en touche, tu vas comprendre pourquoi, parce que, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on est, on est, on est, on est on un certain nombre à penser que tout est politique, euh, et est notamment les féministes pensent, et je pense que c'est à juste titre, que tout est politique. Euh, pour rappel, euh, le, la racine de politique, c'est la vie de la cité, police, etc. Et, euh, et la, et la gestion de la cité. Euh, et, et donc, des choses comme, comme l'art euh, sont extrêmement politiques. Euh, on sait très bien que tel ou tel artiste euh, a des valeurs euh, morales, sp spirituelles ou, ou politiques très précises, et que ce n'est pas innocent sociologiquement et politiquement de dire qu'on aime tel ou tel artiste, par exemple. Donc, un, un sujet qui peut, qui peut sembler euh, aussi... Euh, aussi trivial que dire, bah, tiens, euh, je sais pas, moi j'aime Michel Sardou, euh, ou, euh, ou j'aime, euh, je sais pas, moi, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre J'ai dit quelqu'un qui était à droite, quelqu'un qui est à gauche, euh, Manu euh, Chao, euh, voilà, exactement. pas c'est pas anodin. C'est quelqu'un qui me dit j'aime bien Michel Sardou. Alors, j'aurais envie de voir si c'est parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, ou euh, c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui aime vraiment Michel Sardou. Euh, alors après, j'irai questionner pourquoi, ouais, c'est quoi C'est ses textes, c'est sa vie, c'est la musique. Donc, euh, et, et c'est je pense que justement tout est politique là dessus quoi euh, donc euh, le, le, le truc de euh, minauder etc bah c'est bon euh, effectivement je pense que c'est très questionnable enfin euh, cette injonction euh, euh, aux femmes euh, euh, qui est faite mais même même le même le même s'il y a des sujets légers les sujets légers en fait ils sont ils sont si on creuse ils sont souvent plein de sens en fait
0: oui tout à fait il suffit qu'on évoque aussi par exemple le dernier film qu'on a vu le dernier livre qu'on a lu et et là, on peut partir sur des sujets, euh, bah, effectivement, si on lit beaucoup de choses, euh, de so des, des livres autour de la société, du féminisme, euh, là, je pense à un rendez-vous, le, justement, le, le, le monsieur m'avait dit euh, « je te propose de te faire un débrief euh, ». Je travaille dans le marketing, euh, un débrief de tout ce qui n'allait pas dans ce date pour que tu puisses t'améliorer pour les prochains. <rire> Je me suis dit, mais, mais c'est bien aimable de ta part, vas-y, dis-moi dis ce que j'ai raté euh, dans ce rendez-vous. Et donc, il m'avait précisé que, euh, outre les thématiques, euh, le langage corporel joue beaucoup, euh, le fait de minauder ou pas, de sourire ou pas, de toucher ou pas. Donc là, avec le Covid, de toute façon, toucher ou pas, la question se pose plus. Euh, mais c'est vrai que sur cette partie de, de sujet, j'avais évoqué l'éducation et notamment le livre livre que je recommande souvent de Le Lecoq, qui s'appelle Libérer, et qui parle de la répartition des tâches ménagères au sein des couples et au sein des familles, euh, quel que soit le type de couple, hein, le, les LGBT aussi sont concernés, euh, et on voyait que c'était un sujet, je dis, bah, je sais pas, as deux enfants euh, comment ça se passe toi pour toi euh, la répartition des tâches est-ce que tes petits garçons te voient en train de t'occuper du ménage euh, de, du linge Est-ce que c'est important qu'ils aient des modèles euh, parce qu'on le sait les les enfants euh, imitent énormément de choses et s'ils ne voient qu'un seul modèle euh, en train de faire le ménage, en l'occurrence la maman ils ont tendance à penser euh, très simplement que c'est une tâche assignée à une maman, à une femme et que le bricolage euh, le sport, les jeux euh, ça c'est plus un truc de papa et c'est très dangereux comme, euh, bah, comme représentation parce que c'est très difficile ensuite de, de les faire changer d'avis même si les enfants peuvent s'adapter donc euh, voilà, j'ai recommandé ce, ce livre-là et lui me trouvait que... Euh, alors, un, n'ayant pas d'enfant, j'avais pas d'avis à donner. Bon. Euh, euh, <rire> ok, d'accord. Je pense que j'aurais pu me lever et partir à ce moment-là. <rire> Mais bon, euh, je pense que les personnes qui n'ont pas d'enfant euh, ont quand même une opinion, ont peut-être aussi une expérience d'éducation. En l'occurrence, moi, j'ai des petits frères, j'ai des neveux, des nièces, je suis marraine. Euh, je pense avoir quelques idées euh, sur le sujet. Et... Et voilà, euh, mais après il est estimait qu'effectivement parler de livres de type euh, féministe euh, n'était pas une bonne idée pour un premier rendez-vous, donc euh, ça aussi sans doute, sans qu'on le veuille, c'était en fait de la politique, ce qu'on était en train d'évoquer ensemble, euh, parce que le, voilà les, les choix de société, euh, les choix d'éducation, euh, oui c'est aussi de la politique finalement l'éducation.
2: Oh, complètement, euh, ce, oui, oui, oui. Euh, L'éducation est éminemment politique, et, et l'exemple que tu as pris de, de, du partage des, des tâches ménagères et, et de la charge mentale, euh, c'est oui, c'est éminemment politique. Alors, après, euh, c'est pas de la. C est, c est... Enfin, moi, je, je qualifie pas ça de politique politicienne dans le sens où, euh, parce que une personne est féministe, euh, elle est forcément de gauche ou, ou de droite, euh, parce que genre, les deux sont faisables, hein, tu vois, c'est pas forcément. Je veux dire, féminisme n'est pas, pas égal à gauche, comme, comme on peut souvent le penser. Oui, bien euh, sûr. Mais ouais, je, ouais, je, trouve ça, je trouve ça hallucinant que, que, que cette personne t'ait dit tout ça. Je, après, mais, enfin, je m'étonne ah, mais... de, de, de trucs euh,
1: qui, sont, qui sont une ouais.
2: évidence pour beaucoup, malheureusement, ouais. mais enfin, qui, sont, enfin, qui sont une réalité plutôt pour beaucoup. Euh, mais c'est marrant parce que je sais que j'ai eu un, un rendez-vous il n'y a, a pas si longtemps, euh, j'ai une personne, et, euh, et elle avait un bouquin de France Fanon. Euh, ouais. ce, ce médecin qui a beaucoup écrit euh, sur euh, la, la, la cause notamment de euh, population noire euh, aux Antilles, enfin des, des, comment dire, des, des descendants d'esclaves hein, euh, pour être très, très clair. Euh, et c'était super intéressant parce que ça a entamé une conversation sur euh, bah, c'est quoi, euh, notamment là on, on est en plein Black Lives Matter à, actuellement, euh, sur plein mouvement de contestation là-dessus. Euh, c'est super intéressant parce que ça permet de, de cerner des valeurs de la personne, de dire « Ah tiens, tu lis tel bouquin, mais qu'est-ce que t'en penses ?» Et, euh, et après, de s'ajuster, et puis de voir si on est d'accord, si on, si on a des divergences, mais si elles ne sont pas suffisantes pour rompre la relation aussi.
0: On peut avancer s'il y a un dialogue. Mais c'est vrai que les personnes qui ne veulent pas du tout échanger sur le sujet, qui sont très fermées, euh, bah ça, va, ça va donner une suite euh, assez claire. Est-ce qu'on aura ne serait-ce qu'un deuxième ou un troisième rendez-vous dans ces conditions Voilà, euh, bah dans l'exemple précis, euh, il n'y en a pas eu, mais c'était pas plus mal. Euh, là, je vais juste euh, faire une petite transition sur euh, la politique en tant que telle, euh, et notamment toutes ces périodes électorales qui sont assez euh, marquantes euh, et qui rythment euh, la, la vie de, de beaucoup de pays. En l'occurrence, euh, chez nous, en France, on a une étude donc de la revue politique. Euh, qui précise, donc c'est François Cross de l'IFOP, qui a trouvé des chiffres assez, euh, je trouve, hallucinants, parce que moi je pensais que dans des couples, surtout des couples euh, qui ne sont pas jeunes, hein, des couples entre guillemets qui sont ensemble de, depuis longtemps, euh, les gens ne se parlent plus hein, dans les couples visiblement, ou pas assez lors des élections. <rire> Et on avait quand même, euh, pour donc, les, les dernières élections de, de 2017, euh, le chiffre de 52%. Euh, des personnes en couple, donc un Français sur deux vivant en couple, savait pour qui son conjoint allait voter, euh, à trois semaines du scrutin, du scrutin. Donc, un sur deux, on en parle depuis des semaines, il y a une campagne qui se mène, tiens, à trois semaines, chérie, tu sais pour qui tu vas voter, ok, il y en a un sur deux qui sait à peu près comment ça se passe. Euh, contre 29% qui ignoraient pour qui euh, son conjoint ou sa conjointe allait voter, donc euh, 29% on est quand même pas mal et il y en a même d'autres euh, qui ne savaient même pas si le conjoint allait voter, donc 9% euh, et, ou alors s'il y aurait une, une, une abstention de, de sa part qu'est-ce que ces chiffres évoquent pour toi
2: bah, euh, moi ça m'évoque euh, une question, alors je sais c'est pas bien de répondre par une autre question euh, mais en fait je, je serais très très curieux de savoir le nombre euh, de, de femmes et d'hommes, pourquoi pas euh, qui votent pour un candidat ou une candidate en secret, en, 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 en disant à leur, à leur compagne ou compagnon, non, mais en fait, j'ai voté euh, j'ai voté un autre, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Ben, on, on Par exemple, chiffre, hein.
2: je, je, imaginons un couple qui, qui dit, bah tiens, je vote euh, euh, madame X, et en fait, euh, l'homme ou la femme, ou, ou, ou peu importe, euh, vote Y, quoi. Ce serait, ce, franchement, je serais très, très curieux. Je
0: ne sais pas si tu as les chiffres là-dessus. Alors je pourrais les trouver, euh, je sais qu'il existe aussi euh, au-delà de, des couples, des familles, moi je, je l'ai vécu euh, dans la mienne où j'ai su très tardivement euh, que l'un de mes frères, que je citerai pas, euh, avait voté pour euh, Nicolas Sarkozy à l'époque euh, ce qui est euh, dans ma famille et je dirais même dans mon milieu culturel euh, comment vous expliquez ce que ça veut dire que voter pour Sarkozy quand on a vécu dans une ville communiste pendant 30 ans euh, c'est presque un crime euh, et surtout on ne comprend pas la logique parce que Sarkozy il faut se rappeler de son langage euh, voilà le, le, on va vous nettoyer tout ça au Karcher donc on n'était pas dans quelque chose d'extrêmement inclusif euh, concernant les personnes vivant en banlieue comme nous, et, et quand je dis nous je parle des personnes d'origine maghrébine donc euh, euh, des personnes de deuxième troisième, quatrième génération euh, on ne se sentait pas spécialement accueillis et représentés par le discours de Nicolas Sarkozy je pense que ça, ça va être l'euphémisme de, de cet épisode et du coup euh, de savoir que l'un de mes petits frères avait été euh, séduit par le discours de Sarkozy, qui était très simpliste à l'époque, et il m'a dit, voilà, moi c'est ça qui m'a plu, c'est euh, travailler plus pour gagner plus. Je dis ah oui, donc on en est là, donc toi la propagande de ce type-là, ça marche avec toi, très bien, euh, c'est intéressant, tu sais ce que ça veut dire, de quand on est pauvre, de voter pour quelqu'un qui est à ce niveau euh, le président des, des riches, euh, tu te tires une balle dans le pied, et il l'a compris, Assez, assez vite, mais ça montrait aussi peut-être son, son peu de, de, de recherche sur le sujet, euh, et ça montre aussi que quand on est d'un certain milieu, euh, on a le droit d'avoir des idées différentes, hein, mais on a du mal à en parler à sa propre famille. Alors, qu'en est-il après avec son conjoint, avec lequel on va vivre tous les jours euh, Oui, il y, y a forcément un pourcentage que je pourrais inclure euh, sur les personnes qui euh, bah, on va être clair, hein, qui mentent, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'est un mensonge par... Euh, par omission, bah, ça dépend. Mais il y en a qui disent oui, oui je vais voter comme toi euh, et qui font euh, pas du tout la même chose en fait, euh, une fois dans l'isoloir.
2: Bah ouais, ouais c'est bah, tout simplement pour avoir euh, pour ce qu'on appelle la paix des ménages. C'est un terme que je trouve affreux. Euh, mais, euh, mais oui, j'imagine qu'il y a de nombreux et de nombreuses personnes qui, 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 ouais, qui mentent sur leur vote. Je trouve, je trouve intéressant parce que ce, ce, ce cas de une famille donc a priori plutôt euh, pas branché Sarkozy, quelqu'un qui, qui branché Sarkozy, euh, oui. c est Sarkozy ça, ça Sarkozy, euh, ça montre aussi la, la capacité des hommes et femmes politiques à cerner des besoins très précis qui occultent tout le reste. Euh, et alors ça, là, c'est vrai pour Sarkozy, avec le travail plus pour gagner plus, mais euh, par exemple, bah, euh, je ne sais pas, euh, la, la, Philippe Poutou, par exemple, va euh, partir pour d'autres choses, euh, Macron aussi. Enfin, euh, voilà, je trouve ça hyper intéressant et, et, et je sais que euh, moi, dans une relation que j'ai eue, euh, bah, là où moi, parce que je, je m'informais, je lisais beaucoup de choses, j'écoutais, j'étais je, je, voilà, très, ah mon dieu, mais qu'est-ce que je fais Alors, est-ce que je vote utile Est-ce que je vote pas utile Machin. Et, et le soir de, de, de l'élection, euh, ma, ma, ma copine de l'époque disait, ah, mais. Euh, Furie, euh, mon candidat, il a fait que ça. Je fais, ça m'étonne tellement pas que ça t'ait parlé. On, on, effectivement, on n'avait pas échangé, mais on n'avait pas échangé sur qui on avait voté précisément. Mais euh, c'était, je crois que c'était un grand moment justement de, de complicité, de j'arrive à deviner sans qu'on ait eu besoin de se le dire.
0: Ah, c'est bien. Ça veut dire que quand même, il y avait une, une bonne connaissance de l'un et de l'autre, mais, mais pas au point du coup d'évoquer précisément pour quel candidat euh, elle allait voter ou toi tu allais le faire
2: bah parce que je... ah, on, on, a, on avait échangé sur mes doutes je sais pas si on avait abordé son vote je crois pas mais enfin euh, de toute façon et d'ailleurs c'est marrant parce que dans notre bande d'amis on était plusieurs à, à savoir d'avance ce que cette personne allait voter et enfin c'est cool enfin après euh... Ça, ça n'empêche pas d'avoir des débats sur, sur, bah voilà, ouais, mais concrètement, ça donne quoi Est-ce que est ce c'est pas un, 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 un vote inutile, même si je trouve ce mot un peu, un, peu, un peu affreux Il y a plein de choses comme ça que je trouve intéressantes. Là, on parle de, de, de séparation de couple, mais ça peut aussi réunir, dire, ah tiens, t'as voté pour lui, mais pourquoi Et aussi, bah, permettre d'évoluer politiquement. On a parlé du féminisme. Moi, mais combien de copines m'ont ouvert des pans entiers euh, sur euh, autant bah, le féminisme, euh, les questions LGBT, les questions euh, euh, de racisme
0: En fait, en politique, euh, visiblement, d'après cette étude, et les sociologues travaillent aussi beaucoup là-dessus, il y a ce qu'on appelle de l'homogamie politique, donc des, des gens qui euh, vont vers les personnes du même bord. Alors, est-ce que c'est naturel Est-ce que ça se fait dans la conversation euh, Et c'est aussi tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'entrer de, en conflit euh, lorsqu'on commence à ressentir euh, ne serait-ce qu'une attirance physique pour quelqu'un et pouvoir commencer à discuter, si on sent que dès les premiers mots, les premiers échanges, on est d'accord sur rien, euh, ça ne va pas faciliter les échanges et, euh, et le, bah, le début de la relation. Donc c'est vrai que assez naturellement, euh, on n'est pas sur ce, ce fameux truc de les opposés s'attirent, pas en politique. Euh, alors je vais faire une parenthèse sur le sexe parce que j'ai eu beaucoup de, de retours là-dessus quand j'ai commencé à poser la question autour de moi euh, et notamment d'hommes qui m'ont dit avec beaucoup de, de franchise je parle d'hommes hétéros, mais pas seulement des hommes, homo aussi, qui me disaient euh, « crois-tu que je demande la carte électorale à tous mes partenaires ?» Non. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on va pouvoir s'amuser ensemble, et je ne saurais pas te dire pour qui les uns et les autres allaient voter, je m'en fous complètement. Je dis, mais ça veut dire que potentiellement, dans ton lit, dans tes bras, il y a eu des personnes... Euh, de droite et, et pire, peut-être d'extrême droite et pire encore. Enfin, là, je, je mets un jugement de valeur. Mais en tout cas, des personnes de tout bord politique, tu ne sauras jamais, tu n'as pas posé la question et, et vous n'avez pas eu d'échanges assez euh, bah, nombreux pour, pour en savoir plus. Et effectivement, donc, euh, pour beaucoup de gens, euh, les, voilà, les opinions politiques ne sont pas un sujet dès lors qu'on veut juste euh, s'amuser sexuellement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Et là, on arrive à un autre point. Euh, je, je pense beaucoup à mon meilleur ami que je salue, qui me disait Mais toi, toi la gauchiste, euh, t'as des valeurs quand même, tu serais pas coucher avec quelqu'un d'extrême droite. Donc, je vais laisser un blanc. <rire> Parce que justement, il y a des choses qu'on pensait ne jamais faire, parce que voilà on a, on, on a des constructions, on a des idéaux, et un jour, euh, il arrive un moment où euh, bah, on n'a pas discuté de tous ces sujets-là, euh, parce qu'on était là pour s'amuser, et euh, la personne me dit, mais bien après, donc on s'était vu plusieurs fois, et puis... Il me dit, j'aimerais bien qu'on se revoie quand je serai de passage à Paris. Euh, euh, bah D'ailleurs, je dois aller assister à un meeting. Euh, oui, euh, il me dit qu'il va assister à un meeting de, du FN. Alors là, je, je me bloque un peu. Ah ouais, je, ouais. Mais, euh, mais c'est-à-dire... <rire> mais parce que tu y vas à titre sociologique, journalistique, il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans. Il me dit, ah non, non, mais moi, ça, fait, ça fait 15 ans que je vote pour eux. Ah ouais <rire> Là, je suis tombée de ma chaise. Et, euh, limite, on se sent presque sale. Hein, parce que du coup... Euh, trop d'informations d'un seul coup et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas décelé avant que cette personne pouvait avoir ces idées-là alors qu'on avait quand même discuté. Parce qu'il fait partie, comme beaucoup de gens, de gens qui disent Mais moi je suis pas raciste, j'ai des personnes, voilà, l'analyse de Morano de base, j'ai plein d'amis noirs et arabes, etc. autour de moi. Simplement, je ne veux pas qu'il y en ait plus en France. là donc on arrive à ce discours-là. Et là, on se dit, mais ouais, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas su, je n'ai pas décelé est-ce qu'il aurait fallu poser quelques questions avant je, 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 je ne saurais te dire. Mais ça arrive. Ça arrive bah, le nos meilleur. Bah,
2: j'ai envie de, 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 de faire une, un clin d'œil avec. Ce n'est pas sale. <rire> euh, voilà. Ce, ce n'est pas sale parce que Enfin après c'est mon côté un peu un peu yolo en ce moment. Euh, où, bah vous avez passé un bon moment ensemble. Tant mieux. Euh, après je. Je pense la, la, la vraie question, c'est... OK, alors, y a, il a ce point de vue-là qui est absolument à l'opposé de tout ce que je suis, de ce que j'incarne et de ce que je veux pour, pour l'avenir. Est-ce euh, que j'ai le, le de le faire avancer là-dessus Enfin, euh, moi, je sais que j'ai énormément avancé politiquement euh, euh, par mes relations. Euh, alors après, effectivement, c'est... Globalement, mes, mes, mes partenaires n'ont jamais eu des, des bords politiques totalement opposés. Euh, mais c'est vrai que, ouais, je. je... C'est vrai que, tain, si, si j'apprenais qu'une de mes ex était au FN maintenant, je pense que j'aurais une réaction un peu comme ça. Et je dirais, bah, en même temps, on
0: est plus ensemble, c'est qu'il y a une raison, et, et voilà oui il peut y avoir ce côté là aussi on a pu connaître une ouais. personne à un moment et son parcours a pu être très différent d'une autre euh, et voilà bon ça se respecte mais à limite voilà on l'a connu à une certaine époque mais là de se dire ok donc ça veut dire que tu me dis que ça fait 15 ans donc au moment où on s'est vu tu étais déjà dans cet état d'esprit là mais euh, donc c'est une bonne leçon pour tout le monde si c'est quelque chose d'important pour vous mais posez la question avant comme ça au moins vous êtes sûr et après à vous de voir si c'est quelque chose qui vous bloque complètement ou pas euh, et il y a aussi peut-être parfois de la curiosité donc euh, du coup moi j'ai récidivé entre guillemets pas avec cette personne là mais avec un autre euh, Ou là où euh, ce qui m'intéressait euh, parce que je précise que sur mon profil Tinder il y avait peut-être que je vous remettrai euh, photo de moi avec François Hollande à la dédicace de son livre Les leçons du pouvoir. Euh, D'abord parce que je faisais partie des quatre personnes, des 4% de personnes qui le soutenaient encore à l'époque. Euh, et du coup, je me disais, voilà, on, ça fait une petite photo sympa, ça fera un... réfléchir, ça suscitera des réactions, et au moins, ça me situe dans mes opinions. Et sur Tinder, je pense que ça, ça change un peu bah, par rapport aux photos de, de plage ou ce que vous voulez. Et... Du coup, le, le garçon me dit « Écoute, tu me plais beaucoup, mais je pense qu'on va pas du tout avoir les mêmes idées. Euh, c'est bien François Hollande que je vois sur ta photo. » Je lui dis oh, « Oui, tout à fait. Bah, » Écoute, euh, moi, j'étais de ce bord-là, fut un temps, et puis euh, je suis passée euh, par d'autres étapes euh, qui font que euh, maintenant, je suis plus du tout de ce côté-là. Je me dis « Bon, bah François Hollande, il a déçu pas mal de gens, je, je peux l'entendre. » Je lui dis bah, « Je sais pas, tu, tu, tu es filloniste. » il me dit « Non, non, euh, c'est encore plus à droite. » je sais pas moi Wauquiez je fais tous les tous les ténors de la droite comme ça en étant encore un peu naïve voilà je j'essaie d'aller un petit peu plus loin quoi et de, de, de trouver qui si côté euh, droite pourrait correspondre à, à ce qu'il me disait et en fait euh, me dit non non je suis passé vraiment de l'autre côté quoi mais je me suis posé cette question euh, qu'évoquaient donc mes amis non, mais en fait, tu veux faire quoi avec lui euh, Clairement, vous n'avez pas du tout les mêmes opinions. Euh, il te plaît, tu lui plais. Vous pouvez juste vous amuser, non Sauf si vraiment toi, ça te pique euh, au vif de d'imaginer de, euh, coucher à nouveau du coup avec quelqu'un d'extrême de, droite. Mais là, en plus en le sachant, parce que précédemment, je ne le savais pas. C'était à l'insu de mon plein gré. Donc là, ce serait vraiment de mon plein gré. Ça n'est pas la même logique. Euh, et du coup en fait euh, bah, je me livre complètement et ce mec là représentait un fantasme pour moi physiquement parce que euh, il était culturiste et moi bon, je suis fan de Stallone depuis que je suis toute petite euh, et du coup je me suis dit bon bah Stallone je suis pas sûre de le rencontrer demain donc euh, bah, pourquoi pas et, euh, et on verra bien et en fait il s'est avéré que c'est un garçon charmant euh, qui a été sans doute l'un des meilleurs amants de ma vie que je salue au passage et, et voilà mais est-ce que après je me suis senti mal Est-ce que je me suis dit, euh, quand même, bah, t'as couché avec quelqu'un qui vote pour un parti euh, qui a envie de, voilà, de, de choses vraiment très différentes, euh, voire graves, voire euh, tu serais pour, euh, bah, pourquoi pas, l'expulsion euh, manu militari de, de mes parents, qui, par exemple, n'ont pas aujourd'hui de, de carte d'identité française, ils ont une carte de résidence. Euh, voilà. Et, sauf qu'il me dit non, non, mais t'inquiète pas, c'est plus au programme, ça, t'es sûr? Tu l'as bien relu Parce que euh, je ne suis pas sûre que le <rire> renouvellement automatique des cartes de résidence des étrangers se soit inscrit dans ouais. ce programme, Marina, hein, je suis pas sûre. Il y a ça aussi, on pourrait en reparler, mais euh, je ne suis même pas sûre que les gens qui votent pour un parti, qui votent pour une idée, qui votent pour un candidat, euh, est-ce que vraiment ils lisent les programmes jusqu'au bout Je serais très étonnée. Et est-ce qu'ils adhèrent à toutes les idées? Lui, non. Il me disait, je n'adhère pas à tout ça. Euh, tes parents, ils, ont, ils sont en France depuis euh, 40 ans. Ils, ils payent leurs impôts en France. Ils ont donné euh, le maximum. Toi, tu, tu, tu travailles. Tes frères aussi. Enfin, vous n'êtes pas des repris de justice. Euh, euh, donc, il n'y a pas de raison d'expulser tous ces gens. Je dis, bah, tu vois, tu reviens vers la gauche ou le centre. Reviens. <rire> reviens du bon côté de la force. Mmh. Et donc, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être des gens qu'on peut rattraper, éduquer, euh, on peut en tout cas échanger, discuter, euh, et d'autres, euh, on ne les rattrapera pas.
1: Bon, en fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique. C'est moche chez toi. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi. D'accord. Regarde lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines mm -hmm. Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord.
2: Il y a plein de trucs que j'ai notés pendant que tu 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 racontais cette relation. En fait, c'est marrant parce que tu as donc tu as parlé déjà de la photo avec avec François Hollande. Moi, je sais que j'ai un ami comme ça, enfin un ami, une connaissance plutôt, avec qui je travaille un petit peu en assaut, qui a posté une photo d'un selfie de lui avec Patrick Balkany. Enfin, sur le moment, j'étais quoi Pardon, qu'est-ce que j'ai vu Donc, et en fait, je lis. L'un l'un de nous deux sera Tolar. Et donc là, j'ai compris que c'était humoristique, mais du coup, ça a mis le trouble, et je, n je ne sais toujours pas d'ailleurs pour qui euh, et pour quelle partie euh, ce, cette connaissance euh, vote. Et ça, et par exemple, moi, je verrais sur une appli de rencontre euh, une personne avec un, un homme ou une femme politique, je ne saurais pas sur quel pied danser. Euh, donc il donc, y a ça, c'est pour ça que je, je trouve ça intéressant comme, euh, comme anecdote. Euh, je voulais aussi revenir sur un truc. Je, je, après... Euh, je, je suis un peu mal à l'aise avec le côté euh, je, me, je me sens sale euh, parce que alors déjà parce que chacun fait ce qu'il veut et entre deux adultes consentants il euh, n'y a, a pas de mal je trouve euh, et puis je trouve que aussi politiquement euh, et notamment dans les milieux très militants il y a toute un, une sorte de délire autour de la pureté politique non mais euh, moi, euh, moi j'ai lu, euh, j'ai lu Marx. Euh, moi j'ai lu euh, Raymond Aron. Euh, euh, je sais, moi je suis un vrai de vrai, euh, euh, un, un tatoué. Euh, et du coup je me mélange pas aux autres qui ne pensent pas comme moi. Bah ouais, mais enfin pour en arriver là, t'as évolué, t'as été plus ou moins euh, radical en ta démarche. Euh, et, et tu peux en continuer à évoluer. Et les personnes autour de toi peuvent continuer à évoluer. Euh, Peut-être peut qu'un jour, euh, Louisa, tu voteras à droite. <rire>
0: C'est pas possible, mais je comprends, je, je vais te même te dire un truc et ça va aller dans ton sens peut-être, euh, allez je fais mon coming out politique, en 2007 quand Ségolène Royal s'est présentée, Ségolène euh, elle était assez clivante y compris à gauche, ouais. euh, et moi Ségolène, c'était pas possible, euh, pour énormément de raisons, pour des raisons féministes aussi, je trouvais que c'était pas quelqu'un de féministe du tout, sur plein de choses euh, je me rappelais aussi, merci maman de cette couverture de Paris Match, où elle avait posé avec euh, euh, Flora, la petite dernière, et euh, ouais. je, je me souviens très bien que voilà donc faire l'apologie de la naissance, et vite on appelle les photographes, avant même limite que le père euh, puisse voir son enfant, euh, j'avais trouvé ça mais hallucinant, ah, bon, après c'est de la politique, c'est de la com', c'était son choix, et je me suis vraiment posé la question très longtemps, euh, en en parlant avec d'autres amis, est-ce que euh, je vote pour une personne, je vote pour son programme, je vote pour ses idées, est-ce que je me sens euh, à l'aise de voter pour cette personne-là, pour, euh, pour cinq ans, je ne me voyais pas le faire, donc au premier tour, je n'ai pas voté pour euh, Ségolène, j'ai voté, euh, je pense que j'avais voté, de tête, ça devait y être y soit Bayrou. De... Ah non, alors... j'étais presque, j'étais même parti vers le centre. Hein. Euh, j'étais entre Bayrou ou euh, ou peut-être les Verts. Euh, donc j'étais entre les deux. Je balottais entre les, entre les deux. Donc oui, on peut évoluer euh, selon aussi les les opportunités, les candidats.
2: Bah ouais. Alors c'est pour ça que j'ai cité cette cette question du, du vote utile hein, qui euh, qui montre bien le l'ambiguïté, la gêne qu'il peut y avoir à voter pour telle ou telle personne. Et euh, et puisqu'on parle d'évolution. Les, les hommes et les femmes politiques évoluent, ça se voit, Enfin, Ségolène euh, Royal euh, ou, ou Manuel Valls sont des exemples vivants de l'évolution. Euh, en bien ou en mal, ça je vous laisserai juger évidemment. Euh, et puis les, les... Alors, plus en plus, globalement, notamment sur les présidentielles, alors certes, euh, la communication fait qu'on vote pour une personne, mais globalement, euh, on vote en partie pour une équipe et on vote aussi pour un programme, et un programme qui est... est... C'est un triptyque qui lui-même évolue, parce que, bah parce que en fait, et on, nous on l'explique dans, dans Restons polis, la politique c'est une affaire de compromis et, et de, de, de choix, donc de renonciation. Notamment parce que bah, tout va passer en commission euh, parlementaire, donc il y aura toujours des ajustements et il y aura toujours des limites à ce qu'on a voté au début et le résultat final. Oui, et c'est pareil en amour en fait. Est on... bon, un jour on se réveille et on se rend compte qu'on sort avec un connard bon bah euh, soit on en discute et on lui laisse une chance et soit soit on arrête quoi.
0: oui ou une connasse aussi ça va dans les deux sens on est d'accord.
2: Ah oui oui voilà je prends un exemple euh, voilà mais ça sûr. peut être une connasse aussi on est d'accord.
0: <rire> donc effectivement la politique ça peut euh, ça fait partie de nos vies parce que pour moi la politique ça n'est que ça c'est euh, comment on voit le monde comment on voit euh, la gestion de, du pays mais l'éducation la, euh, la culture la place faite à tel ou tel sujet de, de société euh, donc c'est un sujet qui me semble important mmh. que faire là c'est encore un autre sujet mais tout est lié euh, que faire des abstentionnistes euh, ouais. Alors, euh, c'est il faudrait un autre débat, mais euh, je pense qu'il faut rester ouvert. Moi, je je grandis beaucoup en en écoutant des des avis très contradictoires aux miens, en me disant euh, c'est une personne qui est par exemple que j'aime beaucoup qui est Alexandre Astier euh, et j'admire son travail euh, artistique et le jour où il s'exprimait dans Clic euh, sur le fait que lui ne donnerait pas de consigne de vote parce que lui-même n'allait pas voter, parce qu'il a joué le, le jeu de, du vote pendant des années, et euh, je mettrai l'extrait sans doute, euh, et bah, il a bien vu que ça fonctionnait pas, en tout cas tel que lui le souhaitait, et donc déçu par ce système-là, il a décidé, il y a maintenant un bon moment, euh, d'arrêter de voter, et il n'appelle pas du tout l'abstention, mais c'est son choix. Et là, je me dis, Alexandre Astier, il vote pas je suis choquée, <rire> donc passer le, le choc, ouais. euh, je me suis dit mais est-ce que ça enlève quoi que ce soit à son talent, à l'admiration que je peux avoir pour lui, à son intelligence Absolument pas, euh, je pense qu'il y a des personnes brillantes qui, qui font le choix de, de ne pas participer au, au jeu démocratique, et après il faut aussi prendre du recul, moi je sais que c'est éminemment personnel, c'est aussi le fait que donc pourquoi François Hollande qui devait faire passer le vote aux étrangers, c'était dans ses engagements pour la France, euh, dans son programme, oui. euh, les 60 oui. engagements, et il n'a jamais fait passer. Il est revenu dans, dans son livre euh, sur le sujet. Ça reste un regret pour lui. Bon, maintenant, euh, je ne suis pas sûr que le vote, euh, le droit de vote aux étrangers passe un jour euh, en France, euh, y compris si la gauche revient au pouvoir. Euh, mais résultat, je me sens. Euh, la responsabilité, et d'autres enfants de, 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 de personnes immigrées ressentent aussi cette responsabilité de dire, nous on peut voter, nous on a ce droit, étant né en France, euh, ce serait quand même de cool ne pas l'utiliser, et représentons au mieux euh, nos familles, et qui elles ont donné le maximum, mais qui ne pourront pour l'instant pas voter en France, euh, euh, je parle encore une fois des personnes qui sont hors euh, communauté européenne, donc ne peuvent voter pour rien. Euh, même pas pour la commune, pour, pour rien du tout, en fait. Hein. Ils n'ont pas du tout le, le droit de vote en France aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je me dis, mais nous, on a ce droit, il y, y a plein de gens en France, euh, sans doute des millions, qui n'ont pas ce droit. Et il y a des gens dans le monde qui, qui, qui meurent pour avoir euh, juste le droit d'aller aux urnes. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne veux pas y aller Ah bah il y a une réflexion, bah, c'est l'abstention. Donc, euh, bah, je renvoie vers l'épisode de Restons polis sur le sujet. Ouais. Bah ouais,
2: ouais en plus, hein, bon, pour le coup, on a été très succinct et on a beaucoup parlé du vote nul, en fait, plus que, que l'abstention au final, maintenant que j'y pense. Euh, ouais, l'abstention, la, la, pareil, moi, j'ai je, je, une gêne avec ça pour moi-même. Euh, et en fait, c'est une question de qu'est-ce qu'on pardonne. C'est par exemple, moi, quand je vote, euh, notamment sur les seconds tours, évidemment, aucun candidat ne me satisfait à 100% c'est évident, euh, déjà c'est pas possible humainement, euh, voilà euh, mais par le vote on... J je permets de, comment dire entre guillemets, de sauver des vies, parce qu'on sait et notamment, là on, actuellement il y a un gros débat sur les violences policières, on sait qu'il qu y a eu tel ou tel euh, homme et femme politique qui ont incité euh, une police, ou même des citoyens, à être violents envers d'autres euh, et par le vote, par les lois, on peut réduire cette violence euh, dans la société. C'est pour ça que moi, je ne m'abstiens pas de voter euh, là-dessus. Une fois, une fois ceci étant dit, donc une fois qu'on dit « Ok, en fait, par mon vote, j'ai une responsabilité sur des, quasiment sur des vies humaines, même sur des, des sociétés euh, », il y, y a la question de, du pardon. Qu'est-ce qu'on pardonne Est-ce qu'on pardonne aux gens de ne pas avoir les mêmes stratégies pour euh, « sauver le monde euh, » ou le rendre meilleur et, euh, et je pense à notamment, alors ça n'a ça rien à voir, hein, ça n'a rien à voir avec le, le sujet politique ou encore s'il couple un petit peu, je pense à une vidéo de Anna Wheaton, qui est une youtubeuse euh, vidéaste anglaise, je crois, qui a fait toute une vidéo sur, euh, sur le pardon, sur comment s'excuser. Et en fait, on, on réagit pas forcément de la même manière. Et moi, j'ai je je, fait un test qu'elle a, qu a mis en lien. Moi, je réagis vachement à est-ce que la personne, elle prend les responsabilités euh, ou est-ce qu'elle elle, elle exprime du regret dans ses actions quand, quand elle a fait une bêtise Et par rapport à l'abstention, moi, ce que je dis aux, aux abstentionnistes quand, il, quand on vient une politique où on n'est pas d'accord, je dis « Ouais, mais en même temps, toi, est-ce que tu as bougé ton cul quoi ?» Et la réponse est non. Et après, euh, généralement, le débat s'arrête là, ils se sentent un peu coupables. Après, mm -hmm. si, on voulait, si on voulait creuser, le, la démocratie, ce n'est pas que le vote, c'est aussi... Euh, euh, se bouger dans, dans des assauts se bouger dans des syndicats, euh, aller manifester. Euh. C'est pour ça que, en fait, le fond, et par exemple, l'exemple d'Astier est assez intéressant, je trouve, euh, parce que, pareil, euh, moi, j'ai longtemps euh, aimé euh, ce que faisait Astier. Euh, et en fait, je commence, mon, mon regard vis-à-vis -vis de lui a commencé à, un peu à vriller, enfin, à changer, en tout cas, quand euh, il était contre le téléchargement illégal, enfin, euh, pour la loi d'Opi, etc., euh, mmh. Je trouvais ça hyper paradoxal pour quelqu'un, enfin, je veux dire, Camelot, euh, beaucoup de gens l'ont téléchargé également, et après, ils sont allés acheter les DVD et, et tout et tout y quanti, quoi. Donc, je trouvais que c'était un peu, un peu paradoxal qu'il qu soit contre. Et puis après, bon, voilà, euh, effectivement, son, son propos sur abstention, je, je trouve qu'il est très questionnable. Euh, mais après, je j'aime ai, et j'ai aimé des artistes bien plus détestables. Enfin, je pense par exemple, moi j'aime je, je, beaucoup euh, les, les écrits de euh, Charles Bukowski, qui est une personne abominable, hein, euh, misogyne, euh, enfin, la, la totale, quoi. Mais bordel, qu'est-ce qu'il écrit bien Et là, voilà, bah, c'est euh, bah, un choix est-ce est qu'il a fait amende honorable Parfois oui, parfois non. Euh... Je ne parle même pas de Woody Allen ou, euh, ou je ne sais pas qui, hein, mais euh, c'est des vraies questions. Et c'est savoir qu'est-ce qu'on est prêt à pardonner politiquement, euh, éthiquement, etc.
0: Ah oui, la fameuse phrase euh, « il faut séparer l'homme de l'artiste, est-ce qu'il faut séparer euh, le, le, le politique ?» ouais. Donc pour moi, euh, le sujet, est, après chacun prendra sa décision en son a conscience, mais euh, pour moi, c'est la même personne. Euh, que ce soit un artiste ou euh, un homme ou une femme politique, c'est la même personne, il y a son, son engagement, il y a ce qu'il fait, ce qu'il dit, il y a parfois des différences, euh, mais c'est vrai que si on se sent pas à l'aise avec... Euh, un candidat, un artiste, un peu un peu on peut s'en détacher. On vit très bien, Moi, je boycotte depuis euh, maintenant plusieurs années des artistes qui euh, sont indéfendables par leur comportement, euh, euh, que ce soit euh, Polanski ou Dialene ou d'autres personnes qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont été euh, accusées et parfois condamnées, euh, mais qui se sont échappées. Euh, bon, ouais, bah, c'est ça. Euh, voilà.
2: ça qui est terrible avec Polanski. Ouais. Polanski, c'est qui' sont en plus soustrait à la justice euh, et ça c'est vraiment politiquement c'est très compliqué de défendre Polanski je trouve
0: et pourtant il y a quand même son film qui, euh, voilà, qui, a, qui a cartonné on, et à la sortie des salles on me posait la question mais euh, comment vous faites pour aller voir un film de Polanski ah mais moi ce qui m'intéresse c'est le film c'est pas le réalisateur qui est derrière bah, c'est un peu ballot quand même, parce que c'est lui qui est derrière, donc quelque part vous soutenez son travail, et les gens n'avaient pas du tout euh, cette opinion-là, pour eux ils vont voir une œuvre, et l'œuvre est à détacher totalement de la personne, ce qui euh, peut être un discours un peu absurde.
2: Oui, oui, oui je suis plutôt dans ton raisonnement, ce, ce, enfin, je, je, même, je suis même carrément dans ton raisonnement, le, le truc c'est que, surtout sur le cas Polanski, euh, on n'est pas obligé de lui donner un prix, quoi. Enfin, on n'est pas obligé de lui donner un César ou je sais pas quoi. Que ces films existent, de fait, bah, c'est comme ça. Bon, bah, voilà, si des gens le regardent, bah, c'est un peu leur problème et c'est à eux de réfléchir en, en leur âme et conscience. Car comment travailler avec quelqu'un qui se soustrait à la justice, moi, je trouve ça assez. Hein. Ou aller voir quelqu'un qui se soustrait à la justice, c'est quand même assez compliqué. Et il y a un deuxième truc qui, moi, me, me pose beaucoup de questions et, et j'ai pas de réponse, en fait. J'ai pas de réponse du tout et je suis très emmerdé, euh, éthiquement parlant, c'est euh, l'histoire. Euh, c'est que bon là Polanski euh, l'histoire euh, donnera raison aux féministes, il n'y a pas à tortiller je serais très curieux de voir euh, des choses qu'on accepte aujourd'hui, qu'on trouve tout à fait normales ou, ou bienveillantes ou que sais-je je me demande si plus tard on, on, on aura le même regard en fait je ne sais pas et comment on la ça l'avenir la mais...
0: nous le dira mais c'est vrai que dans quelques ouais. années il y a peut-être des, des films qui euh, aujourd'hui ne nous semblent pas si choquants que ça ou il euh, y a des propos qui sont à la limite mais ça passe encore et peut-être que les prochaines générations même les générations actuelles euh, qui, elles, sont beaucoup plus conscientes, je ne dis pas qu'elles sont meilleures, attention, hein. je dis juste qu'elles sont un peu plus conscientisées, euh, notamment euh, grâce à Internet, grâce à des, euh, des militants qui ont beaucoup plus de possibilités d'informer, de, euh, bah, grâce à, ces, bah, à tous ces nouveaux moyens, euh, et euh, il y a aussi une médiatisation, je pense, qui n'existait pas, parce que toutes ces luttes féministes, ou ces luttes euh, pour le droit euh, des personnes euh, LGBT ou, euh, et, ou racisées, euh, elles, ont, elles existent depuis très longtemps, simplement, elles n'avaient pas voix au chapitre dans les médias, parce que ça, ou très peu, alors ça, ça intéressait euh, RFI, ça intéressait France O, euh, ça intéressait euh, peut-être le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes, et puis ça s'arrêtait là, euh, et maintenant on a de nouveaux moyens d'expression. Euh, les médias, voient, voient bien qu'il se passe quelque chose aussi dans le monde des podcasts où il y a des, des sujets euh, qui n'auraient jamais été abordés euh, sur des, bah, des médias traditionnels. Et donc, petit à petit, euh, on va avoir cette espèce de d'effet domino de « tiens, ça a commencé dans, euh, dans un podcast de niche, euh, je ne sais pas où, euh, enregistré euh, en Bretagne. Et puis ensuite, c'est remonté. Ça a été repéré sur les réseaux sociaux. C'est reparti. Et puis, dans... Allez, dans un mois, euh, ce sera sur TF1 à 20 h et, et mes parents euh, seront au courant. Et donc, c'est très rigolo, cette temporalité de... Ah tiens, il y a un nouveau truc, t'as vu oh, Oui, ça fait six mois que ça tourne, maman. C'est bien, c'est très bien. <rire> c'est arrivé à tes oreilles, c'est super. Euh, donc, petit à petit, on va réussir un peu à, à ouvrir un peu les, les esprits. Euh, mais comme on le disait au, tout à l'heure, je ne pense pas qu'on arrivera à convaincre tout le monde. Euh, chacun a le droit aussi de continuer dans son petit... Euh, sa petite idée de manif pour tous, euh, ces gens-là ne disparaîtront pas. Pour autant, on peut, et là on raccroche les wagons avec le sujet, on peut choisir encore ses partenaires, on a encore ce choix-là, de dire avec qui on a envie de faire sa vie, avec qui on a envie de passer une nuit, ou juste quelques heures, et à vous de vous poser la question. Euh, Est-ce que la politique est un enjeu pour moi ou pas euh, et est-ce que, par exemple, euh, je, sais, je, je voudrais voir si ça existe encore, je vais faire quelques petites recherches, il y avait fut euh, un temps, il y a quelques années, je crois que c'était au niveau au moment des élections en 2017, est-ce que c'était la France Insoumise qui avait fait ça, euh, une espèce de site de rencontre communautaire entre euh, insoumis C'est bien, bien le genre de, des insoumis, franchement, voilà. euh, quand tu vois leur com, <rire> c'est tellement leur style. Euh, rencontrons-nous, euh, faisons des couples ensemble, faisons des bébés ensemble et, et, et on va agrandir le cercle et c'est super, et c'est hippie, et c'est génial bon alors euh, ils ont rien inventé bien sûr hein, ça existait aussi euh, euh, alors est-ce que c'était du côté des républicains il faudrait que je vérifie, mais ces sites qu'on appelle communautaires euh, ils existent aussi au niveau religieux. Euh, alors là, on arrive dans une endogamie qui est encore plus poussée, c'est-à-dire qu'on veut quelqu'un qui nous ressemble au point qu'on partage vraiment euh, des idées euh, identiques. Euh, est-ce qu'on a envie de, c'est une vraie question, est-ce qu'on a envie de coucher ou de, de faire sa vie avec quelqu'un qui est littéralement son double? Alors moi non,
2: euh, moi clairement non, mais en fait c'est intéressant parce que je trouve que le... le et ça, ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais sur l'information et, et, et Internet, c'est que le numérique a, a, a permis d'accéder facilement enfin, euh, comment dire, à de l'information, euh, mais aussi de le produire facilement. Le, le podcast, il, a été, enfin, il existe depuis des années et des années, mais euh, c'est surtout avec l'arrivée de technologies de miniaturisation telles le Zoom H4N ou, euh, ou le Blue Yeti, que, que ça a pu se généraliser, que tout le monde a pu en faire. Et, et, et en fait, sur le, la drague, c'est un peu pareil. Avant, c'était des agences matrimoniales, il fallait euh, publier une petite annonce. Et c'est vrai que le numérique a totalement euh, facilité ça. Euh, autant l'émergence de différents types de mise en de relations, que bah, tout simplement de, de, de masse de gens à rencontrer.
0: Oui, ça a vraiment changé la donne. C'est un, un sujet qui avait été évoqué euh, dans l'épisode 4 de Single Jungle, où j'avais invité Richard Mento, qui a écrit le livre Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, et qui expliquait que les applications de rencontres sont un outil formidable. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il euh, y a des rencontres pas géniales qu'on fait par ces applis, parce qu'il y a de tout. C'est à nous aussi de faire un gros tri, pour autant, il euh, y a des régions de France et ailleurs, dans d'autres euh, pays, où si on n'avait pas les applications de rencontre, on aurait du mal à se rencontrer, notamment dans le dans milieu euh, LGBTQIA+, euh, mais aussi, tout simplement, dans des des milieux... Euh, moi, je prends le, mon cas, encore une fois, hein, j'incarne beaucoup le sujet, mais euh, étant une femme ronde, une femme euh, racisée... Euh, je sais que euh, si j'allais dans un bar, euh, là, euh, ce soir, euh, même à Paris, je sais très bien comment ça se passerait, euh, j'aurais un premier tri visuel qui se ferait de la part euh, d'hommes, vu que, euh, dans mon grand malheur, je ne suis pas bisexuelle, et donc, du coup, euh, bah, euh, je sais qu'il y a des hommes qui ne m'adresseraient pas la parole, et qui même ne me répondraient pas si je leur disait bonsoir, euh, parce que euh, je suis ronde, je suis euh, hors course, euh, et où euh, je suis euh, racisée, ça va pas non plus, euh, donc je n'ai pas les proportions qu'ils attendent, etc. Donc là, au moins, avec les applications, ben, quelqu'un qui a lu mon profil ou qui a au moins regardé les photos pourra se dire j'ai liké, elle me convient, on discute, et ça fait un prix aussi euh, de cette manière-là.
2: Oui, complètement. C'est, c'est, oh ouais, je, je, je partage tout à fait. Euh, bah, bon, alors typiquement en Bretagne, euh, en personnes racisées, euh, statistiquement, je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, beaucoup. Enfin, il y, y en a évidemment. Euh, et, et, et beaucoup moi j'ai fréquenté les personnes racisées. Euh, et, et, et ouais, enfin c'est, c'est, enfin c'est marrant parce que moi je, je sais que je remarque ça. Les, les quelques fois où, enfin euh, les périodes où j'avais Tinder sur mon téléphone et quelques fois où j'allais à Paris et par rapport à mon quotidien euh, en Bretagne. Mais c'est tellement différent. C'est un... voilà, c'est assez intéressant de voir les, les, la variation de choses. Et, enfin je voilà, moi j'ai aucun a priori là-dessus. Enfin sur les, les personnes racisées que ça. Donc c'est, enfin, je trouve ça rigolo quoi de, de les... Justement, c'est l'accès, franchement, l'accès facilité à, à d'autres types de profils. Enfin, où des, des. Là, on parle, on parle de politique, on parle de, de comment dire de, de personnes racisées. Euh ça pourrait être de, de catégories socio professionnelles ça peut être de centre d'intérêt aussi
0: Bien sûr, bah ça c'est un, un autre sujet qu'on pourra évoquer par la suite, mais euh, je suis toujours très étonnée, mais c'est sur des, des biais qui sont très étudiés par les sociologues, notamment Marie Bergström euh, de l'Institut National des Études Démographiques, euh, qui précisait que malheureusement, qu'on qu le veuille ou non, hein, parfois c'est vraiment spontané, euh, notamment sur les applications de rencontres, on a tendance à avoir cette endogamie, donc à aller vers des gens... Finalement, qui ont un peu les mêmes points communs que, que nous, un peu les mêmes euh, centres d'intérêt, et euh, elles trouvaient très peu d'occurrence avec, par exemple, des personnes qui avaient, euh, bah, par exemple, quelqu'un qui serait CSP+ entre guillemets, donc euh, dans les professions cadres euh, supérieures, euh, professions intellectuelles, ce que vous voulez, donc je sais pas moi une, une avocate, euh, une journaliste, euh, quelqu'un qui est dans la com, euh, avec euh, un homme qui serait, par exemple, mécanicien, c'est très rare. Et je me dis, mais pourquoi bordel de merde euh, Mais parce que il faut déjà qu'ils aient l'occasion de se rencontrer euh, dans la vie de tous les jours euh, et sur les applications de rencontres euh, l'algorithme va faire en sorte bon là c'est, je vous renvoie vers le livre de Julie Duportail euh, « L'amour sous algorithme » L'algorithme va faire en sorte de pas nous faire matcher les uns vers les autres, en fait. On ne donne pas tous l'éventail des utilisateurs, ça n'arrive jamais. On vous montre qu'une partie. Et on va. L'algorithme va regarder un petit peu ce que vous avez liké précédemment, et il va vous proposer quelque chose qui ressemble. Et ainsi de suite. Et il va grandir comme ça. Mais euh, si vous avez très peu liké les profils de mécaniciens, alors vous saviez pas qu'ils étaient mécaniciens, mais il se trouve que l'algorithme le sait, euh, notamment parce qu'il est connecté à Facebook et. Bref, donc c'est un, un, un monde très compliqué. mais Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je rencontre toujours des personnes qui sont plus ou moins du même milieu que moi, euh, comme le type là, qui faisait du marketing, euh, ou euh, quand je tombe sur quelqu'un qui n'est pas du tout du même milieu, est-ce qu'on va réussir à se parler Est-ce qu'on va trouver des points communs Je pense que oui. Euh, et après, il faut aussi laisser... Euh, la chance au hasard, parfois l'algorithme se trompe, ou il y a un truc qui fait qu'on a matché juste à cause des photos, pas plus que pas pour le profil en lui-même, pas pour ce qu'on a présenté de nous-mêmes, et euh, bah voilà, on peut on peut tomber sur euh, un garçon qui bosse dans la sécurité, et qui est un garçon passionnant, il n'y a pas de souci avec ça.
2: Oui, complètement, et là, bon, là pour le coup, on parle d'application, mais ça peut être aussi dans d'autres situations, alors après même si c'est plus rare, d'après ce que tu disais sur les stats au début... C'est vrai que euh, globalement, c'est plutôt euh, les gens qui as fait tes études euh, ou à qui tu travailles, euh, ou avec qui t'es en assaut, mais... Oui, il va y avoir le bien moi, bien envers, ouais, ouais, voilà, et moi, je trouve ça intéressant parce que je, je pense à mes grands-parents euh, qui, globalement, euh, pour mes quatre grands-parents, ils se sont rencontrés au bal, quoi. Donc, je trouve ça hyper... Euh... C'est touchant. Donc, un autre cha... un... ouais, 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 moi, je trouve que c'est un, un changement intéressant et, et je me dis purée, on n'a plus de moments et de lieux de rencontre comme ça. Bon, après, il y a une catégorie de la population qui, qui fait des rallyes, euh, plutôt les ah oui, populations oui. bourgeoises. Euh, voilà, où là, c'est vraiment, on cherche à caser, euh, à caser des gens qui sont d'une même condition sociale. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a, a plus ces balles populaires, il n'y a pas ou plus. C'est dommage.
0: Non. C'est sûr. C'était un autre moyen de se rencontrer. Et là, euh, tout ce qui est autour de la danse, euh, on le verra pour euh, la suite de, des aventures des, des gens du, de la nuit. Le milieu de la nuit est en train de souffrir énormément de la crise euh, du Covid. Et, et comment on va faire pour avoir de la distanciation sociale sur une piste de danse euh, c'est leur défi, c'est essayer d'innover, de, de trouver des moyens, ne serait-ce que d'ouvrir à nouveau leur établissement, ce qui n'est pas gagné. Donc je ne suis ouais, pas sûr ouais. qu'on arrivera à nouveau à se rencontrer euh, sur une piste de danse, euh, mais peut-être qu'on aura d'autres lieux à nous, peut-être que ce sera euh, les cinémas qui réouvrent tout doucement, peut-être que ce sera, euh, je sais pas moi. Euh. Eh ben, si vous avez des idées, où est-ce que vous vous êtes rencontrés euh, Dites-nous. Euh, on va essayer d'aller vers les statistiques les plus positives. Donc, ceux qui se sont rencontrés complètement par hasard au supermarché avec un masque sur le nez, alors là, allez-y, parce que ça m'intéresse. Euh, je pense plutôt que ça s'est fait, euh, comme le disent les études, euh, bah, dans le cadre, de effectivement, de, de, de soirées entre amis, de choses comme ça. Mais si vous avez des lieux étonnants ou des, des lieux de rencontre que vous pouvez recommander, euh, on est, euh, est tout oui. En tout cas, Adrien, je te remercie beaucoup pour... Euh pour tout ça
2: bah, c'est un grand plaisir et c'est marrant je, je pense à ça une, une amie qui avait, mal, euh, qui avait pas mal trouvé de compagnie, enfin de partenaires euh, comme ça en face-nose, un truc très breton Mais, euh, ah génial je... ouais, ouais ouais je pense à ça euh, bon après c'est euh...
0: bon salut nos amis ah, voilà. bretons
2: <rire> qui de sont de très ouverts on le
0: sait de... Ça dépend euh... de
2: quel coin, je pense. Hein. Je...
0: Bah alors, ouais, je vérifie, partout. mais il me semblait que dans les statistiques des régions, entre guillemets, les plus, euh, euh, quand je dis ouvertes, c'est-à-dire où il y a le moins de votes FN, par exemple, euh, c'est ce que moi j'appelle ouverture, hein. après on ah peut oui, estimer voilà, On peut estimer que l'extrême-gauche aussi, euh, c'est un sujet en soi, euh, mais pour moi, euh, quand ça vote un peu moins, et ça n'est que mon avis, euh, ça vote moins FN, euh, donc ça va moins couper les budgets au niveau de la culture, au niveau de, des aides sociales, euh, Et ben, ça me semble intéressant et à vérifier, mais la région Bretagne était plutôt bien située dans, dans ce côté euh, plutôt tolérant, entre guillemets.
2: Je confirme, c'est assez, alors malheureusement, euh, c est, c est... la proportion de FN euh, est en train d'augmenter peu à peu, euh, mais oui, on, on, est, on, est plutôt, euh, on est plutôt pas mal sur, sur ce point de vue-là, mais, euh, mais parce qu'en fait, il y a une culture, euh, pour en revenir au FESNOS, c'est parce que bah, probablement que les élus euh, ont peut-être rencontré leurs leur partenaires en FESNOS, et du coup, euh, bah, peut-être qu'il y a du soutien, voilà, je... c'est une... la pure supposition, hein. vraiment, c'est pas du tout sourcé.
0: On aura peut-être des témoignages pour le confirmer. Donc, on a passé déjà pas mal de temps ensemble. Merci beaucoup. Ouais. Euh, merci à toi. Je, et puis, je, je vous invite à nouveau à écouter Restons Polis. Euh... Même si vous êtes totalement novice dans les sujets de, de politique, euh, ça peut vous intéresser. Et je pense aussi aux étudiants et aux lycéens qui s'intéressent un petit peu à, à toutes ces institutions et qui ne comprennent pas bien, euh, plutôt que d'aller sur Google, euh, ben voilà, qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale, c'est quoi le Conseil d'État, à quoi ça sert toutes ces institutions pour lesquelles on on va euh, élire des représentants parfois, et ben euh, tout ça est bien expliqué dans Restons Polis. Et puis si vous êtes jeune, normalement Twitch vous connaissez, donc venez le lundi soir, il se passe des choses sur Twitch et Restons Polis.
2: Voilà, merci beaucoup pour cette petite, petite promotion.
0: <rire> merci Adrien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de balado-diffusion comme disent les Québécois, ou maintenant on dit aussi Audio à la Demande. Vous donc retrouvez ça sur Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube. Pour les personnes qui seraient sourdes et malentendantes, il y a des sous-titres. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est single-8 underscore jungle. Et sur Instagram, c'est single jungle podcast tout attaché. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.